0: 無限のアイデアをサービスにサービスをユーザーにユーザーをハッピーに不動産業界に特化したサービスを考え抜く会社サービシシンンク。クウェブディレクションやってますラジオこの番組は東京でウェブディレクターをしているナムラがウェブディレクターとして思っていること感じていることをお伝えしているインターネットラジオです。皆さん、こんばんは、名村真嗣です。一週間のご無沙汰がお過ごしだったでしょうか。夏ももうすぐ終わりな感じになってきましたね。まあ、ちょっと外を歩いてると暑いなと思う感じですけども、二週間ぐらい前の、なんかもううだるような、というか、もう溶けるような。暑さに比べるとずいぶんと涼しくなってきてですね夜ももうなんか寝汗たっぷりというかあの先週の話じゃないけどあの、ね、暑くてね寝汗をかくこともだいぶ少なくなってきましたけどもね、えー、まあこういう季節の変わり目はついつい風邪をひいてしまいがちな感じですけども今ね、ね体力を落とすと怖いですからねまあ世の中で流行ってます病気もありますから皆さんあの、健康には気をつけていただきたいなと思いますけどもが、ねえー、名村はそんな中ですけども別に元気に頑張らせててていいいいたただだおおりままますす今日もおはがきいただいてますので早速読ませていただきたいと思います。えーとラジオネーム「没ネタ供養」の大僧上を参加いただきました名村さんこんばんは今だから言えるってわけではないのですが思い出のハガキです学生時代の頃ですが僕の中ではとても印象に残っているアルバイトがありますそれは漫画家のアシスタント雇ってくれたのは僕の大学の漫研の OG でその直後にプロデビューした方でした名前は伏せておきます初めて先生の家に行って仕事をした時それはとても緊張しました何せプロの漫画家の原稿にベタを塗ったりトーンを張ったりするのは当然ながらやった経験がないし第一僕が手を入れた作品が雑誌に載ると思うとプレッシャーで手が震えました先生は「どうせ読み切りだから気楽にやって」などと言ってくれましたけどでもしばらくするといつの間にか自分の漫画を描くようにスイスイとベタが塗れるようになっていましたそれにしてもプロの漫画家の絵って見ているだけで勉強になるし感心させられてしまいますいろいろ話も聞けたし貴重な体験ができましたその後、僕はプロにはなれなかったものの、今でも絵を描くことは好きですし、あの時のアシスタントをさせてもらったことは一生の宝物です。名村さんはこんなバイトしたよって経験ありますかではまたということでね、えー、お話いただきましたけどもね、えー、っと漫画家さんの、えー、アシスタント、こすごいアルバイトですね。僕にはもう全くできなさそうな感じですけども<笑>、えー、アルバイトに関してね、こんなことやってたよって話をまた、えー、オープニング分けにしてみたいなと思います。というわけで、今夜も30分、名村についてこい。この番組は不動産業界特化のウェブ制作、システム開発でおなじみのサービスシンクの提供でお送りいたします。はい、というわけで、えー、最初のオープニングのおはがきでアルバイトどんなことしてましたかということですけどもね、えー、僕は多分そこそこした方じゃないですかね、アルバイトはね。何やったかなな学生じゃないでしょすごい貧乏学生貧乏学生って言ったら怒られるかあの3年生かな大学3年生から1人暮らしを始めていて大学の学費以外は全部自分でやるから一人暮らしさせろっていう話をね親に言いまして、えーえー、当時もう芝居の養成所にも行ってましたからねその学費とかも自分で払ってましたけどもそうですねもう暇あったらバイトしてましたねであとこの仕事もしてたけど別にそんなに儲かってたわけではないしね。えめちゃめちゃあのマイ、なんだろう、ウェブを作るのは好きでしたけど、別に事業としてね、すごい儲けるためにやってたわけじゃないので、えー、学生企業ってつもりでもなかったですから、なので、バイトもいっぱいやってましたね。何やったかなえっ、ー、と、居酒屋さんが多分一番長かったですね。えっ、ー、と、一つの居酒屋さんは3年間ぐらい、ホールも調理の方も両方やってましたし、そこのアルバイトのメンバーって、いまだに、えー、とネットとかでもつながってたりしますね。あとは、まあ、ベタなとこですけど、コンビニで、えっ、ー、と、ファーストフードでマクドナルドでしょあと、交通整理やって、引っ越し屋さんの手伝いもしたし、あ,あとね、僕が学生の頃って、えっ、ー、と、ちょうど Windows95 っていうのが出たので、僕が行ってた大学では、パソコン教室、パソコン教室でね、パソコン室っていうのは結構潤沢にあったんですよ。で、そこのティーチングアシスタントという、ティーチングアシスタントっていう、まあ、簡単な Windows の使い方をね、あの、サポートするみたいなもんですけどこれもアルバイトでやってましたね。あとは家庭教師で単発でイベントのスタッフとかなんかそういうのやってましたし東京来てからオムレツ屋さんでオムレツ巻いてましたね<笑>あとそうだあの知見あのお薬の試すやつですよね知見のバイトも一回だけしたことがありますね二、えー、2泊3日ぐらいなんかこうずっとベッドの上にいてくださいみたいな感じだったんですけどもなかなか面白い体験でしたけどこの中でね印象に残ってるっていうとねあれですねあのさっき居酒屋ってあったんですけど僕一番最初にああのその長かった居酒屋はすごい大きな店だったんですね200人ぐらい入るような店だったんですけどもそれ以外にもう一個やってたのがすごい個人の方がやってらっしゃる居酒屋であのお店の中にあの DJ ブースがあったんですよあの作ってらっしゃったんですよガラス張りになっててでそのオーナーさんがすんごい LP の収集家さんであの壁3そのブースの中の3面が全部 LP の棚になってるんですよで、お客さんが、えっ、ー、と、この曲かけてみたいなことが、あの、書き込めるような小さなメモが各机にあって、で、まあ、それをメモを書いた方があったらあ、えー、メモを書いている方から、こう、メモをいただいた場合ですよね。えっ、ー、と、その時は DJ やってる人間が LP 探して、まあ、曲かけると。で、ちょっとしたフリートークをするというような感じだったんですけども、これはですね、あの、週6日間やってらっしゃるお店だったんですけども、曜日が固定のバイトなんですよ。なので、何曜日担当っていうのがあったんですけど、これ1年くらいかなやらせていただいたんですけども、めちゃめちゃ面白かったですね。あのー、LP というか音楽の勉強とか洋楽とかの勉強もすごくそこでさせていただいたし、あのー、なんだろう、こう、今、今こうやって喋らせてもらってますけども、なんか、人前で喋るとか、マイクの前で喋るとか、え、曲、なるな、そうなんだ曲を書けんじゃん。LP だからこう、針をパッて落とすわけですよね。で、落とした時にこう、イントロがかかってきて、曲に入るぞって直前ぐらいに、じゃあ何番卓の何々さんから頂いた、次は just the way you are です i s ね話した時に、スッと入ってって、ああ、今ちょうどいいとかと思ったんだけど、まあ、誰も聞いてないみたいなね。<笑>まあ、居酒屋だからね、<笑>みんな飲み食いしてるわけですから、こっちの話なんか聞いちゃいねえんだけども、まあ、個人的にはそれがすごく楽しかったですね。あの、バイト自体はすごくこう印象に残ってますね。あの、今でも関西にあるお店なんですけども、まだオーナーさん、あの、やってらっしゃって、遊びに行ったらですね、あ遊びに行ってあの、飲み食いの時間じゃない時に、本当にちょっと顔出す時間があったからって、もうだいぶ前になっちゃいました。行ったらですね、いきなりこう、紙袋に入ったジャガイモをボンと、あの、カウンターの上に出され、えー、ナイフを渡され、えー、何かといったら仕込みをやれと。<笑><笑>な、え、ちょっと待ってって言ったら、いやいや、今営業時間外だと。営業時間外に来るやつは、もう誰でも使うんだということでですね。まあその日、こうマスターと喋りながら、じゃがいもの顔を剥いて、仕込みの手伝いをしながら久しぶりです、みたいな話をしてましたけどね。まあそういったね、あの、もう20年とか経ってる中ですけどね、えー、関係を築かせていただいているようなバイトっていうのは印象に残ってますね。はい。皆様こんなバイトしたことがあるよっていうのがあったら、ぜひおハガキ送っていただければなと思います。えー、それでは、えー、他のおハガキということでですね、えー普通のおはがき、まだいただいてますので、読ませていただこうと思います。えー、ラジオネーム、水島みゆきさんからいただきました。名村さん、こんばんは。私は少し前に、仕事で東京に行きました。あ、地元は京都です。東京に行くのはこれで3度目なのですが、今回行くにあたって、私はあることを実行しようと思っていました。それは、あの、色が濃くて、味もすごく濃い、らしい、関東のうどんを食べてみようということです。一緒にいた友達は一度それを食べて、懲りたらしく、絶対やめといた方がいいよ、と断言までされていました。そんな嫌がる友人を無理やり連れて行き、付き合わせ、デパートのうどん屋に入って注文しました。そして待つ方数分頼、えー、頼んだうどんがやってきました。ワクワクしてうどんの汁を見ると、噂よりずっと色が薄かったので、味は見かけより濃いんだろうな、と半分疑心暗鬼になりながら食べてみると、なんと味も薄く、関西の味と変わらなかったのです。えー、これってほんまに関東の噂のうどんと心の中で叫びながらふと見上げるとある看板があり、こう書いていました。当店では関西の薄味にしております。私はわざわざ地元のうどんを食べに来たんじゃないわよそれならそうと、外のメニューのところに書いておけってんだ。この恨みを晴らすのも兼ねて、また東京に行くつもりです。生田さん、どういうところで、どういうところに行ったら、あの噂のうどんが食べられますか？ぜひ教えてください。こうなったらいじどすっていうことでね、書<笑>いてらっしゃいますけど、<笑>今、東京でうどん食べると、関西の薄味というか、あの、えー、薄口醤油を使ってるお出汁の方が絶対多いですよね。僕もなんか。あんんま見ないもんな<笑>であの色が濃いっていうねつゆですよねの色が,色が濃いっていうんだったら、まあ、うどんで食べるよりおそばの方がま,まだいいと思いますね。で、あの、本当に黒かったっていうことで僕が驚愕したのを覚えているのはですね、あの、立ち食いそばのお店なんですけども、東京に六門そばっていうね、お店があるんですよ。いくつか確かあるはずですね。僕はお茶の水のあたりにあるお店に行ったことがあるんですけども、あの、まあ、あの、当時、こっちに出てきて、ちょっといろいろ移動してる大衆でお腹減ったなと思って、ああ、おそば屋さんがあるぞと入ってね、えー、食べようと思ったんですけども、20年以上前、20年ぐらい前もっと前え、15年ぐらい前かなえっと、東京来てからしばらく経って入った店だからね。で、えー、東京出てきてね、僕もなんかあの濃い蕎麦はとかって結構思ってたんですけども、この六文蕎麦は本当に黒かったですね。びっくりしました。<笑>で、あのトッピングはね、あ、ここはイカゲソテンっていうのがあるのですごくおすすめなんですけども、あのなんでしょう、あのプラスチックの、まあ、実際に作ってはプラスチックのあの、丼あるじゃないですか。あれの下がですね、あの、おつゆを全部飲み干すと若干色がついてるんですよね。あの、多分漂白しないと取れないぐらいちゃんとあの、醤油の色がついてるっていうぐらいなので、本当に濃かったんですけども、もあれはもうびっくりしましたね。でもね、あれ不思議なんだけど、あの、関西の人間よ。これ聞いてる方の中でさ、関西の子いるかもしれないんだけど、関西の人間からするとあの黒いつゆを見るとどれだけ味が濃いんだとかと思うんですけど、実際食べてみるとめちゃめちゃ味が濃いとかしょっぱいとかってわけじゃないんだよ。あのー、こっちの醤油があの関西だと当然薄口醤油を使ってんだけど、薄口醤油も別に塩はちゃんと入ってたりするので、あの、しょっからいっちゃ辛いんだよね。えで、えーそれをと比べて、じゃあ関西の、あじゃあ関東のあの黒いお蕎麦がすごく辛いとかあ、あ、辛いじゃない、こっちだと、えっと、なんていうのえっと、しょっぱいっていうのか、あの、しょっぱいとか、えー、そういうわけではあまりないんだけど、あでもなんか、もう見た目のインパクトがやっぱすごいよね。<笑>もう、もう僕慣れてしまいましたし、あれはああいう食べ物だと思ってるので、なんか関西人ですけど、僕あれはあれで好きですけどね。はい。あの、次に、東京にいらっしゃった時には、あの、うどんでそのつゆを出してくれる店あるかちょっと僕はわからないんですけど、僕自分が蕎麦食いだからね、あの,の、で蕎麦を食べてみていただいてですね、そういうお店もあるよということで、また頑張って探していただければなと思います。ではもう一つ行ってきまし、行ってみましょう。えー、ラジオネーム、裏コーンヌさんからいただきました。今でこそコーダーを名乗っていますが、本当にひょんなことでこの道に入ってしまった私。CSS 設計なんて知らずにコーディングしていた頃のお仕事が心の底から申し訳なく思い、申し訳なくて。次こそ良いお仕事で上書きができればと新しい仕事をいただくたびに頭がもげそうなくらい手を動かし考えていますが反省ばかり。このお仕事辞めるまでその連続なんだろうなと思います。完璧はありませんね。ということでね、えー、お仕事に関するコメントをいただきました。いや、もうこれは僕もすごくよくわかりますよ。あのね仕事とありがたいことに仕事ね仕事ありがたいことに長くやらせてもらいましたけどいやもうあの仕事ねなんだろう勉強させていただいてるっていうことは言っちゃいけないと思うのでそういうつもりはないですあのその時持てる全力をやってるのでえね僕自身が勉強させてもらってますってお客さんには当然言えないわけですし言うつもりもないんだけど。でもやっぱりまあ自分がね、経験を積んでいくと、ちょっと振り返った時には自分の仕事を見ると、あ,あれってこうできたのにな、ああいう風にできたのにな、っていうのをやっぱ思うことはいっぱいなので、まあこれはもうものづくりをしている以上は、あのもう死ぬまでずっとこういうことなんじゃないかなと僕も思っておりますので、えー、裏小野さんもぜひ頑張っていただいて、あの僕もね、東京の隅っこの方でなんとか頑張ってますのでね、一緒に頑張っていきたいと思います。はい。<笑>えというわけでお便りのコーナーに行ってみましょう。はいお便りのコーナーナですこのコーナーではポッドキャストの詳細にも記載しているウェブ上のほがき投稿フォーム名村のツイッターアカウントへの DM でいただきましたウェブディレクション、ウェブ制作への疑問・質問のほがきにお答えさせていただいています。ええと、それでは、どれにしようかな。これから行きましょう。ああ、これか。はい。これかって言ったら怒られるな。えっ、ー、と<笑>、えー、ラジオネーム、サリエリさんからいただきました。名村さん、こんばんは。突然ですが、ボトムアップ思考に対する自分の考えについて、名村さんがどう思うか聞いてみたいです。ボトムアップ思考に対する自分の理解として、できるだけ数多くの課題を書き出し、グルーピングを繰り返して真の答えを導くなのですが、ボトムアップ思考だけで真の答えに、たどり着けたことがなくだたれっと気づかされます自分は普段ある程度課題を書き出した時点で仮説的に真の答えを設定し裏取り作業としてボトムアップ思考を部分的に行ったりでトップダウン思考とボトムアップ思考を並行して行うのが一番筋の良い答えにたどり着けるのですが名村さんも同じでしょうかここまでの話で改善点やコメントがあればご意見頂戴できませんでしょうかということでねおはがきをいただきました思考法の話ですね、えー、ディレクターとして、まあ、そういったことは考えてたりするわけですけどもね、えー、とまあ,あの改めてですけどボトムアップ思考って書いてらっしゃる通りで、えー、基本的にはあのいくつかのアイデアを元にして、まあ、それをグルーピングしてまとめていって、まあ、それ自体に、えー、注目出しをつけてさらにまあ大きなところにね行くというものですね。有名なところでは、日本人の川北二郎さんですね、が作っていらっしゃった KJ 法でまとめていくということで、これがさっき書かれていらっしゃったグルーピングのっていう話の部分ですね。これは僕があのもう20何年や,ってらやらせていただいてます。ディレクター育成講座でも実際にワークで取り入れてますね。で、ボトムアップ思考というか、まあ、さっき言った KJ 法だけで言いますと、これはどちらかというとブレストと一対になってたりしますね。えー、ブレストっていうのは基本的には発散法、KJ 法っていうのは収束法と言われるものの一つになってますね。なので、えー、ボトムアップをするためにはまずアイディアが必要、アイディアを出すためには、まあ、ブレストをしましょう、ブレストの時にはカード法と言われるようなものもありますし、えー、いわゆるあの付箋とかにね、えー、こんなことやってみる、あんなことやってみるけどわーっととりあえず書き出して、まあ、それをまとめていってということですねで。おっしゃってる通りで、ボトムアップ思考で、えー、っと答えにたどり着くっていうのは、ずっと難しいなと僕も思ってたりします。えと実際にボトムアップ思考っていうのは確かにグルーピングをしていくんですけども答えのにたどり着ける一端にしか多分ならないと思うんですね、えー、とそのまとめていったものが本当にその答えの、えー、と全部を表しているわけではなくて一部を表しているかもしれませんでそこには、えー、と抜け漏れがまだあるかもしれないんですよね実際にはでさっきおっしゃったもう一つトップダウン思考というのはいわゆる目的を先に決めて、えー、とサリエリさんでおっしゃると,、えー、とどこだったかな。えー、と真の答えあ仮に、えー仮説的に真の答えをってね、ハガキに書いていただいてますけども、そうですね。これは、あの、よく言ったら他の言葉で言うと、目的とか、イシューというような言い方をしてたりしますね。まあ、それを決めて、それに対してこれが合ってるのか間違ってるのかっていうことで、それを論理的に説明するためのファクト、事実、そういったものを集めていって、あ、大丈夫じゃん、みたいな感じですよね。で、まあ、これらの両方は多分必要なのは多分間違いないと思います。であとまあボトムアップ思考のことで言うならば、えっと、フレームワーク的にはあとピラミッドストラクチャーと呼ばれるようなものも、えー、ボトムアップ思考を、えー、補助するためのね、えー、フレームワークとして有名だったりしますけどもあのボトムアップ思考トップダウン思考で僕がどうやってますかって時ですけども基本的にはあの多分サリエルさんおっしゃってる通りで両方同時に使ってると思います。で僕は意識して、まあ、フレームワークの名前っていうもので言うんだとすると、個人的には多分ですね、クリティカルシンキングとアブダクションって呼ばれるものの思考法で多分物事を考えていると思います。えっ、ー、と、クリティカルシンキングはボトムアップ思考も、まあ、トップダウン思考の両方でもそうなんですけども、基本的に抜け漏れがないかっていうことですね。なので自分の出してる答えっていうものに対して本当にこれで全部出し切ってるのかってことを、まあ、疑うっていうことも含めて僕はクリティカルシンキングはよく使わせてもらってますでもう一個がアブダクションですねあの演劇法とか機能法とかと呼ばれるものの,あの一つですけども、まあ、その中でアブダクションこれは仮説形成と呼ばれることでさっきサリエレさんがおっしゃってますけども仮説的に真の答えを設定、まあ、これとほぼ同じになってくるんじゃないかなと思いますえただですね、あの、トップダウンと、これ同じなのかなここまで、そこまで僕、詳しくはなかったんですけども、えっ、ー、と、トップダウン思考っていうのは目的があって、そこに生まれ、あの、それを、なんだろう、補強するための、えー、と、ファクトを集めていくんですよね。で、えっ、ー、と、アブダクションの場合には、そこにさらに下手すると、想像力こ、これで大丈夫なんじゃないかって要素も多分入れていくことになると思います。ですので、僕はやったことがないこと、今までやったことはないことでも、と、過去のファクトとか、他の人がやってた事実であるとか、世の中に現れてるニュース、そういったもので、こう、自分の、こう、ファクトの部分を補強していって、おそらくこれは真であるとか偽である、丸か×かみたいなとこだよね。そこの部分が、まあ、8割以上、この情報があって、間違いになることはきっとないよなっていうことを、あの、自分の中で導く方法がせっかく的好きなんですけども、好きというかか得意なのかなのそれは何なんだろうって調べたこのアブダクションと呼ばれるものでした、えー、とこのアブダクションと呼ばれるものは特にシャーロック・ホームズがあの使っている考え方ですよというようなことですねでえっ、ー、とクリティカルシンキングとかピラミッドストラクチャーあと先に言ってにおっしゃってたボトムアップ思考とかトップダウン思考っていうのは比較的フレームワークとして使うことが、えー、とやり方を学べばやることができると思いますただ一方でアブダクションはあのですね僕自分でなんとなく感じてることなんですけどもえっと知識がかなりたくさんないと成立しなくなってくると思いますなのでえっと本をたくさん読むであるとかまあニュースをたくさん見てるとかえっとそういった絶対に揺るぎがない事実そこから想定される角度の高い情報と呼ばれるものがあの導き出されないとアブダクションを成形,形成するのが多分難しいと思いますなのでま,あまとめ的に言うと僕は個人的にはサリエさんのおっしゃってらっしゃる両方同時が正解だと思います。で、えっ、ー、と、大事にあの僕が言った方で言うとクリティカルシンキングとアブダクションっていうことをしてるんですけどもその中で自分の中ですごく大事になるのはやっぱりまあベタなところですけどミッシーになるかってことですよね。漏れなくダブりなくということですね。で、あともう一つあの思考法というか最後の答えにたどり着くときに大事なのがまあ、クリティカルシンキングにもそれは依存してくるとこなんですけども人の感情要素を否定しないいこことととか受け入れることっていう部分はあ,りますあのよくさ普通に考えてこうじゃんとかってあるじゃないですかこういう言い方をする人ねまあ僕もしたりするかもしれませんけどもただこの普通って誰にとって普通っていうのをまず疑うようにはしてるんですよね。これが僕が思ってる普通とか、まあ世間一般で言う普通が通じないって場合もありますし、これが仕事の場合には、その企業とか、その業種、業態の中での普通、当たり前っていうのがあるわけですね。なので、えっ、ー、と、自分がこれで大丈夫だよなと思ってるけど、これって本当に普通なのかなとか、まあお客誰かと話をした時に、いやいや違うよっていう時に、なんで違うねんな、普通に考えたらこわやわみたいな話、こう、つい思ってしまうだろうなというのを、えー否定自分の中で抑え込むっていう意味を含めて、人の感情要素、相手の方がそれを受け入れられるかどうかって要素も、えっ、ー、と、多分正しい答えにたどり着くのにすごく重要なんじゃないかなと思っていますので、えっ、ー、と、それら、まあ、最終的にはミッシーになって人の感情要素を否定しなくて、あとは自分の得意なフレームワークを使えばいいんじゃないかなと思います。で、まあ、ボトムアップ思考だけでダメだというのは僕もかなり同意なので、えっ、ー、と、おっしゃってるトップダウン思考とボトムアップ思考を並行して行うのが、まあ、一番良いっていうことで自分の中に馴染んでらっしゃるんだったら、僕はそれでいいんじゃないかなと思いますよ。あの、さっき冒頭で言いましたけど、ボトムアップから始めていくと、えっと、真の答えのごく一部に対してものすごい時間をかけて、えー、さらにそこから最終的な導き出す結論がずれてしまうことがあるんですよね。なので、めちゃめちゃ考えたってあるんですけど、えっと、本当の答えのごく一部をすごく議論して深く考えて導き出さ、出そうとしているので、やっぱりどっかずれてるとか抜け漏れが出てくるっていうことなので、えー、両方、えー、考えながら使っていただくのがいいんじゃないかなと思っております。はい。えー、サリエさん答えになってますでしょうかねもし何か疑問があればまたおハガキいただければなと思います。では、えっ、ー、と、次のおハガキに行ってみましょう。えー、ラジオネーム水木由衣さんからいただきました。これね、ごめんね、もう7月ぐらいのおはがきなんですけど、やっと読むことができました。えー、名村さんこんばんは。先日ツイッターのスペースで、名村さんもフォローされてるもお母さんって方が営業について話をされてました。営業って私はもう全く自分に自信がなくて、だから制作会社にいるし、独立とか絶対無理って思ってます。そんなことを思っていたのですが、名村さんはそもそも学生時代から最初から独立されてますよね。当時学生だった中でどうやって営業されていたんですかまた今も営業ってどうされてるんでしょうかおそらくお聞きしても私には怖くて独立は無理だと思っていますが、名村さんのご意見聞いてみたいですということでおはがきをいただきました。えー、と、営業をね、これはまあよく話に出るものだと思います。まあ独立したら間違いなく営業ね。あの、先週もね、そういう話をしたけどね。あの、デザイナーっていうわけじゃないよ、商売をするんだよって話を先週もちょっとしたような気がするんだけど、えっと営、営業営業営業あ、まずね、営業を、なんだろう。飛び込み営業が、あれが営業だと思ってるんだとすると、それも、まあ、大きな間違いです。あれはその一つかもしれません。で、僕も昔、あの、飛び込み営業したことあります。あの、したというか、一番最初に勤めた会社でやったことがあるんだけど。で、僕はあんまりね、あれを嫌だと思ってはいないんですよ。あの、なんだろうね。まあ確かに嫌ですよ。行っていきなり帰れとかね、お前なんだこらみたいなことすっごい言われたりするから、まあ、それでこう心やられるみたいな人もいると思うんですけども、僕がそれを始めたときね、先にその飛び込み営業みたいな話をちょっとすると、えっと、会社に聞いたらあ、会社の他の人に聞いたら、まあ、ぶどまり率すってあるわけですよ。例えば何軒回ったら、まあ、受注が1軒ぐらい取れるみたいな話があるわけですよね。で、それを聞いたとき、僕が行ったときにはだいたい100軒で1軒だったんですよ。なるほど、なるほど、ほうほうと。100軒回れば1軒取れるんだと。じゃあ100件回ればいいじゃないかって僕は思ったんですよ。なので、まあ、あの、初めて行って名刺交換いただけますかとかパンフレットどうですかとかって言ったんですけど、帰れみたいなこと言われたりとかね。まあ聞いたけど、なんか全然、こう、ずっとこう、な肩透かしを食らってるみたいなこといっぱいありました。で、50件とか来ると、うん、なかなか決まんねえなとか思うわけですけど、僕の中でもう一個の考えがあるのが、100件で1件でしょだとしたら、あと50件回ればもう1件決まんじゃないかと思って、だんだんワクワクしてくるんですよ。だこれが90件ぐらいまで行っても決まんなかったらですね、まあ凹みもするし、こう会社に行った時にまだ今日ダメでしたという報告がありつつ、あと10件で決まんじゃん。もう楽勝みたいな感じになってくるんですよ。<笑>おかしいこれ。営業してる方って多分わかると思うんだけどさ。で、実際まあ取れたりしたので、僕はね。ただ、その100件っていうのはすごく大事なのは、その中でいかにこう新しい工夫をするかだと思います。あの、ずっと100件毎一回同じように、こうね、あの、テープに取ったものを繰り返してるような状態だったら、そりゃダメですよ。でも、まあ、いろんな人がいて、この人にはこう言えばいいのかな、あの人にはこう言ってみようかなとか、こういう風に出してみようかなとかっていうことを、まあ、ちょっとずつ考えてね、ブラッシュアップをしていくわけですね。そうすると、まあ、あの、取れないものがだんだん取れてくるっていうのは僕の経験ではそうでした。ただ、今僕が営業をしてるかっていうと、こういう営業はもううちの会社一切してません。うちの会社営業マンいませんし、僕も営業マンという肩書きでは動いてません。で、えー、っと、まあ、最初の一個っていう営業で言うならば、もうこれだけはどうにか頑張って、えー、っと、お仕事くださいっていうことしかやりようがないと思います。それが SNS なのか、えー、っと、まあ、クラウドワークスとみたいな、あいったところでやるのか、まあ、知り合いから最初の実績が欲しいから仕事をするのかとかね。えまあ、その時には、なんでしょう。うん、よくその、ただでやるかやらないかとかって話はあったりするかもしれませんけども、実績というものがないと、次の営業に行きづらいというのであれば、下手したらそれは営業コストという意味で、えー、ゼロ円で受けるのもありだと思います。これは、ゼロ円で受けるという事実ではなくて、例えば僕でも、うん、なんだろう。あいろんな、あいろんな会社さんから、あうちのオフィスに DM が来るわけですよね。この DM も郵送費であるとか、印刷費とかでかかってるわけですよ。で、これも、例えば費用ですよね。で、えー、0円で受けるっていうのも、これは、えっ、ー、と、人件費と呼ばれる金額をゼロでやろうとしてるわけですよね。なので、えー、結果的には本当は10万の、えー、お金をもらってやるべきところを、まあ、えー、営業という側面で考えて0円でやる。えー、DM を送るのも、えっ、ー、と、人、わかんない、10人じゃ、100人でもいいや、100人に、えー、郵送をして印刷とかをやってたら、まあ、5000円かかりますとかっていう話を、じゃあ、それは、直接5000円の、儲けがあるわけじゃないけども、販路拡大とかっていうことで、まあ、払ってるわけですね。なので、この0円で受けるってこと自体が何のためなのかっていう目的があれば、僕は0円で受けるのも別にいいんじゃないかなと思います。で、そこからの営業っていうのは何ぞやっていうのであれば、もう一つは、そのご納品をしたお客様から、次のリピートオーダーをいただく。仕事は僕はリピートをもらってからやっとなんぼざっと思ってますからね。えっと、やっぱり最初に納品したものが、えっ、ー、と、費用対効果があるとか、お客さんが価値を感じてくれなかったら次はないわけですよ。で、やっぱり仕事で一番ある意味楽なのは、同じお客様からリピートの、えー、ご発注をいただくことだと思います。なので、やっぱりいいものを作って次にご発注をいただく。で、ご発注をいただくときに、まあ僕はディレクターという立場なのでどうするかっていうならば、えー、次にこういうことをやってみてはどうですかとか、えー、ここをこうした方がいいと思いますよとか、まあその次のアイディアですね、えー。提案とか。それをちゃんと持っていった上で、えー、次のお話をさせていただくということですね。で、これがまあ、もう一つだと思います。で、もう一つになってくると、これはですね、あのー、仕事という立場でお会いした人。ですね、えー、まあ、えー、微妙なんだけど例えばまあネット上の SNS でお会いしてる人たちをどういうこうね自分のキャラとして会うかっていうのはまた別かもしれませんツイッターとかでね仕事が欲しい方はまああの仕事モードでツイッターしてるかもしれませんけども例えばリアルでお会いさせていただく人、うん、例えばそれが、えー、仮にある会社さんの、えー、部長さんとの仕事をしてました。で、その人とずっとやりとりをしていたとき、あるとき課長さんがいらっしゃったとか、若い担当,さん担当者さんがいらっしゃいました。そのときに、この方とかにお会いしたときに、自分が何ができますよとか、えーと、自分がどんなことができますよってことをちゃんと伝えられるか、しかもそれが押し付けるような形ではなくて、やっぱり彼ら、彼女らの問題解決を前提にしたあのお話ができるかっていうと、要はこれ多分トークスキルの方に行くと思います。自分が相手にとって価値があるっていうふうに思ってもらう。これをやるっていうならば、まあ、それはもしかしたら営業になってるんじゃないかなと思います。えっ、ー、と、僕はあまりそういうことを考えずに、自分が持ってる知識をひたすらペ、あの、ペラペラペラペラ喋るのが好きなので、えー、まあ、今で言ったら、例えば不動産業界ってこうなってますよとか、IT 使ってこうしてますよとか、まあ、あそこの会社さんこういう事例出してますよとかね。で、ウェブで言うならば、まあ、新しいじ、あの、作り方こんなことやってますよとか、AWS こんな風になってますよとか、こういったことやっていきませんかみたいなことを喋るのが好きなんですよ。ただひたすら。なので、えっ、ー、と、それが結果的には、なんかあいつ面白いなとか、いろんなこと知ってるね、みたいな話になって、ちょっと相談してもいいみたいな話をいただいてるっていうのが、もうこの13年ぐらいずっとそうじゃないですか。ほとんどそうだと思います。で、もしこれを営業と言われたらその通りです。営業でしょうね。ただ僕が何でしょう、さっき冒頭で言ったみたいに、いわゆるその飛び込み営業やりませんか、みたいな話でやってる営業ではないので、別にその人から仕事すげえくれよ、とかって思って言ってるわけじゃなくて、まあ自分がえなんかご提供させていただいた情報が相手にとってプラスだったらまあラッキーみたいなで。もしこれを本当に営業って側面だけで見るんだとすると何、えっと、でしょうすごく嫌に言うと多分それは多分種まきです。これが1年後なのか、半年後なのか、下手したら5年後なのかに、えっと、ああ、そういえばああいう面白い人いたな、みたいなことを思い出してもらえるかどうかって話なんで、まあ、名刺を配るよりはなんかあって話をしてっていうことなので、僕はどちらかというと、その飲みニケーションっていうのがいいか悪いかは、これはもう皆さんに任せますけども、えっと、単純にその場で仕事をクロージングしようと思ってない飲み会っていうのが比較的好きな方です。お酒そんなに強い方じゃないけどね。な相手と喋ってると、まあ相手もいろんなことを喋ってくれますし、自分の知らないことを知れるっていう意味だけでも、僕は、あの、別の会社だとか、法人の方とか、別にフリーランスの方でも全然そうなんだけども、自分の知らないことを知ってるっていうことを、あの方はすごく、自分にとって尊敬の対象ですし、えー、そういった方とお話ができること自体が自分のとってプラスだなと思ってるので、まあそれをなんかずっと繰り返してるっていうのが僕の営業かな。うん、なんかそんなもんじゃないかなと思いますけどね。ええー、あんまりなんか自分でこういう手法がすごくありますよって、あんまり言,言えるものが自分の中でははっきりとはないんですけども、えっ、ー、と、今お話をさせていただいたようなことがもしかしたら営業になってるんじゃないかなと思います。えー、水木ゆ依さん、これなんか答えになってますでしょうかね。なんかもうちょっとなんという話があれば、またおハガキを送っていただければなと思います。ということで、皆様からのウェブディレクション、ウェブ制作の疑問、質問のおハガキをお待ちしています。ウェブ上のおほがき投稿フォーム名村のツイッターアカウントへの DM からラジオネームをつけてお送りください。これからも楽ししいいいおおがきお待ちしていますはい、というわけで今週もエンディングです、えーまあ、途中いろんなお話をさせていただいたので今日もカツカツの時間になってますけどもね、えー、8月ももう終わりです、来週になったらもう9月になってしまいますけどもねそれが効いたらもう秋になり次に冬になりって形でも今年あと4か月ですよ。なん,かなんか年明けに今年始まったぞって言ったのってつい最近な気がするんですけどねもうこういうのを言い出すとおっさんなんかなと思いますけど、まあ、十分おっさんですけどね、えー、残り4ヶ月頑張って過ごしていきたいなと思っておりますということでこの番組では皆さんからのお便りたくさんお待ちしていますウェブ上の大書き投稿フォーム名村の Twitter アカウントへの DM からラジオネームをつけてお送りくださいこのラジオはあまり重たい内容ではなく朝や昼や夜に何かをしながら聞いていただければ Web ディレクションについてちょっとしたヒントになるような放送をしています面白かった仕事のヒントがあったという方はぜひ SNS でシェアをお願いいたします Apple Podcast や Spotify の配信プラットフォームでお聴きの方はこの番組の登録また Apple Podcast でお聴きの方は高評価をいただけると嬉しいですというところであっという間にお時間でしたお相手の村だ真治でした来週も絶対チューニングしろよバイバイ不動産業界の IT 化 DX 化と言われてもどこから手をつけてよいのやらそれに IT 化で本当に収益は上がるんですかねサービシンクにお任せください大手不動産会社からポータルまで不動産業界の IT 化 DX 化のコンサルティングならサービシンク